0: Experiencias de
1: un programador Hola, estás escuchando el episodio número 9 del podcast Experiencias de un programador. Soy Carlos Ble y puedes encontrar este mi podcast en podcast.carlosble.com y también en tus redes de podcast favoritas. Quería comentarte que el newsletter Puedes encontrarlo en cada episodio, en la web, al pie. Y que en ese newsletter no solamente estoy publicando material que tenga que ver con, la, con el podcast este, sino también artículos que estoy colgando en mi blog, presúmenes de algunos libros que me quiero compartir contigo, de algunos podcasts, en definitiva material que creo que te puede interesar. Y también recientemente hemos activado el newsletter de mi empresa, AlinMine, donde están habiendo contribuciones de artículos técnicos de todo el equipo y donde estamos anunciando también pues desde ofertas de empleo hasta actividades gratuitas online, como es el Coding que organizamos ahora el día 24 de junio. Así que creo que es contenido que te puede interesar y te animo a que te apuntes a ambos newsletters y nos des tu feedback al respecto de qué te gustaría. En este podcast continuamos la línea del anterior de programación en grupo. Aunque la programación típicamente se ve como algo muy individual y donde hay una persona muy aislada enfrente de la máquina, a veces en un cubículo trabajando durante largas jornadas en solitario, resulta que la programación también puede ser una actividad social. Pero programming, hablábamos de que son dos personas. Y hay una variante que es una multitud, en este caso mob programming, mob se puede traducir por multitud, donde es un grupo de personas que puede ser cuatro, cinco, 6, o yo he hecho sesiones con hasta 10 personas. No nos referimos a, al disco de, de Mob Rules de, de Black Sabbath ni tampoco a la canción que hay en ese disco, sino que Mob Programming es una técnica de programación o un término que acuñó eh, Buddy Suil eh, junto con Luelling Falco en, en Estados Unidos. Se le conoce que fue como allá por 2012 y que eh, hoy en día incluso, bueno ya desde hace varios años, tienen una conferencia eh, que es de Mob Programming Conference que ahora va a ser eh, online, eh, por motivos obvios, y va a ser además gratuita y, y es de, es muy pronto, el 25 de junio. Así que si tienes más interés en conocer Mood Programming, también puedes ver las charlas de Buddy por Internet, que tiene unas cuantas que son muy buenas, y durante el confinamiento, por ejemplo, los domingos, Buddy estaba haciendo sesiones gratuitas de Mo Programming con quien quisiera participar, trabajando en alguna cata. Es decir, en algún ejercicio típicamente corto de programación. Y Luelin está haciendo Mo Programming en Twitch. Así que hay un montón de información de esta gente que lo concibió por primera vez. En mi caso yo conocí Mo Programming en el congreso Sócrates UK de 2014. Sócrates es un congreso tipo desconferencia, donde no hay agenda, se hace allí, es un open space, se constituye allí. Son tres días en un hotel, es muy inmersivo y hay talleres que son prácticos pues día y noche también. De hecho, las sesiones de mount programming eran muy típicas, hacerlas por la noche. Cuando ya estaba todo muy, muy calmado y un grupo de gente se podía concentrar y dedicarse a, a solucionar problemas en una cata. Y allí me contaron que la idea fundamental del Mob Programming es que si a una persona se le ocurre algo que quiere trasladar al código, esa idea va a tener que pasar obligatoriamente por las manos de otra persona. Es decir, quien sea driver simplemente se limita a codificar lo que le dice la multitud, el Mob. Con suerte, el mob no le tendrá que decir eh, punto y coma, abre llave y, y todos estos detalles. Tampoco tendrá que decirle las cosas que ya le está diciendo el IDE, como que algo está sintáticamente incorrecto. Sino que se le dirá de una forma humana de alto nivel qué es lo que hay que codificar y la persona que está de driver pues, lo codificará. De tal forma que el nivel de presión eh, sea sano, como hablábamos en el capítulo anterior. Si la multitud está hablando varias personas a la vez al driver pidiéndole cosas diferentes, pues es muy difícil que el driver pueda saber cuál es la idea que tiene que codificar. Y um, si le están hablando mientras está codificando también va a ser muy difícil que les pueda entender. Con lo cual aquí también va a ser muy muy importante que el ambiente sea el adecuado y los niveles de presión entre unas personas y otras sea acorde a a la demanda cognitiva de lo que se está haciendo. De hecho, se recomienda que cada 15 minutos la persona que está de driver cambie. En Sócrates lo que hacíamos era, como estábamos físicamente en la misma sala, pues había, eh, en este caso, solo un ordenador y una persona, que se la silla, que era para driver, y rotábamos ese puesto, ¿no? La persona se levantaba, poníamos un, un timer... Y a los 15 minutos, fuera lo que fuera que estuviéramos haciendo, se cambiaba esa persona y pasaba a otra. Esto obliga a las personas que están ahí en esa multitud a estar bastante atentas en lo que se está programando porque saben que en un momento cercano la papa caliente les va a llegar a ellos. Van a tener que ir al teclado y saberse gestionar y saber codificar ahí. Y bueno, la verdad es que la experiencia solo con catas es muy divertida. Pero luego, traída a los equipos, eh, realmente muy potente. Pay Programming se usa bastante poco en la industria. O sea, no hay muchos equipos que hagan pay y mob, pues yo creo que todavía menos. En mi opinión es porque es una técnica bastante desconocida, todavía poco explorada. Por aquello probablemente de que los equipos tienen un día a día que les come. Y no les permite quizá innovar. En sus procesos, en su procedimiento. Una buena forma de practicar MOV y ver si nos puede servir luego en el trabajo sería hacerlo en espacios como un Coding dojo, con ejercicios de programación de código que no tienen que ver con, con el trabajo y que nos sintamos que no hay la presión de deadlines eh, ni estas cosas. En mi experiencia sí que lo he llevado a equipos de trabajo y ha ido muy bien porque después de Sócrates ha habido otros congresos en los que he conocido a personas que hablaban de sus experiencias, como por ejemplo en Nigel Testing Days, tuve la suerte de conocer a Daniel Arsinovsky, que nos deja al final de este episodio su testimonio, su experiencia, algunos consejos sobre Mob Programming, que contaba cómo lo había llevado a cabo en grandes empresas y los grandes resultados que había tenido. Entonces... Desde hace años, no sé si fue 2015 o 2016, lo he venido implementando con varios equipos y el resultado ha sido realmente muy bueno. En el arranque de un proyecto, por ejemplo, si estamos hablando de un proyecto Greenfield que está empezando y vamos a contar, por ejemplo, con cuatro developers, tienen muchísimo interés el empezar juntos porque temas como decidir la estructura del proyecto muchos temas de arquitectura, incluso librerías que se van a usar, el decidirlos juntos hace que sea un proceso creativo que estimula a, a todas las personas del equipo a colaborar y sobre todo que les hace sentir que las decisiones que se están tomando y que van a durar en el tiempo, pues son propiedad de todas las personas que estaban ahí, es decir, luego te gustará más o menos la arquitectura o la, la forma en que hemos colocado las carpetas o las dependencias o cualquier otra cosa al proyecto pero no será algo que te impuso un arquitecto, el arquitecto de la torre Marfil que no está nunca más ahí, que no le ves sino será algo en lo que tú fuiste partícipe y por tanto el sentimiento de inclusión y de colaboración es bastante mayor sentir que el código es de todo, es muy importante también en las decisiones de arquitectura. Eh, porque es muy frustrante sentir que en el día a día estás trabajando con una estructura de proyecto que es muy incómoda y que, que la impuso otra persona y que ya esa persona ni siquiera está en el proyecto. ¿no? También es una forma de que el trabajo que hacemos sea homogéneo. Aquellas partes que debieran de serlo, pues convenciones de código... Donde colocamos tal artefacto Así que de, definitivamente en un proyecto de Greenfield es muy interesante Porque incluso aunque tengamos ya un esqueleto de proyecto eh, Lo cierto es que cada X meses pues, van cambiando dependencias O sea, vienen nuevas librerías Aparecen patrones que a lo mejor son ya conocidos pero vienen con un nombre nuevo Y una forma de implementarlo también nueva Así que en cualquier caso, un proyecto nuevo siempre va a requerir una serie de conversaciones entre los miembros del equipo. Si el proyecto ya está en marcha, es un sistema legacy que es complicado, pues cuando haya que hacer Refactor también va a ser muy importante practicar Mob Programming porque puedes conseguir que las personas que tienen el conocimiento del proyecto, del negocio, las que llevan más tiempo ahí, estén en el mismo espacio de tiempo trabajando en lo mismo, en la misma tarea y en la misma máquina con los desarrolladores que a lo mejor están justo en ese momento, en esa tarea. Entonces consigues que todo el conocimiento esté junto y así evitar, por ejemplo, problemas de regresión, tocar una cosa aquí, romper otra allí o cualquier cuestión que pueda impactar en el, en el negocio. Así que para código legacy y refactoring también los resultados que hemos tenido. Haciendo programming, son realmente muy buenos. Eh, se trata de una técnica que provoca un diseño de, de alta calidad. Pues diseñamos juntos la solución, entonces si lo hacemos bien, que está en la parte difícil, y aprovechamos la inteligencia colectiva y podemos conseguir darle voz, voz a todo el mundo, pues podemos conseguir soluciones que van a ser mucho mejor que, que aquellas que hagamos persona por individual. Realmente Mob Programming es una inversión... ...más en el equipo... ...que en el código. Incluso en los equipos en los que yo he trabajado... ...donde pudimos producir mejor código... ...el valor fundamental y el más importante no era el código. Si ese código se lo hubiera copiado a la competencia... ...lo hubiera cogido y a pesar de que tuviera su documentación... su test y todo como para poderlo echar a andar solo porque nosotros llevamos un mes o dos por delante ya hubiéramos tenido la capacidad de cambiar y competir con ese otro equipo porque era el equipo lo que tenía la capacidad de reaccionar y de eh, mejorar el diseño constantemente, no era tanto el código entonces para que Mob Programming funcione tenemos que saber que estamos haciendo una inversión de medio o largo plazo en, en, en las relaciones del trabajo en equipo en fortalecer la, la colaboración entre las personas. Por eso en entornos donde esto no se valore, no va a tener mucho sentido hacer mo Programming. Si lo que se valora es escribir líneas de código, es la única métrica, solamente la velocidad a la que escribimos nuevas líneas de código fuente, pues obviamente mo Programming no va a ser la solución. ¿Más beneficios que tiene? Pues la capacidad de enfocar a un grupo, la el hecho de que si está todo el grupo reunido, trabajando en lo mismo eh, en el mismo momento, pues eh, el nivel de foco de concentración que va a haber ahí es muy grande. Es el, estos típicos problemas que a veces hay entre tres o cuatro personas que están trabajando en una tarea, quizá la misma tarea, en diferentes aspectos de un problema, y tienen que estar colaborando, hablando entre ellos cada pocos minutos, Puede ser un problema a nivel de foco, ¿no? De, estoy 10 minutos trabajando y entonces enseguida tengo que cortar mi flow, mi flow porque tengo que hablar con esta otra persona que también está pues esta improductividad o estos cortes de concentración se corrigen bastante con Programming O sea que y, incluso si es remoto se puede practicar de hecho nosotros lo, lo hacemos mucho en remoto desde hace bastante tiempo y ahora que el remoto pasa a ser obligatorio en muchos casos, pues tiene todavía más sentido. Como herramienta formativa también es realmente muy potente. Nosotros, es una práctica habitual que llevamos a cabo en nuestro programa de aprendices en LeanMind, el hecho de que hacemos una cata con, en grupo y la persona que está facilitando la cata... A menudo explica principios de diseño o, o hace preguntas reflexivas al grupo y intentamos que sean las personas que tengan, en este caso, menos experiencia las que lleven el teclado pues para obligarnos a explicar mucho mejor las cosas, porque si, si lo explicas pero las personas que te están escuchando no lo entienden, no van a ser capaces de codificar lo que estás diciendo con lo cual, si, si son capaces de hacerlo, significa que te entienden y este proceso dicho por ellos es realmente enriquecedor. ¿no? Ellos dicen mucho que en el momento que haces de driver es cuando aprendes, interiorizas un montón de lecciones teóricas sobre el código, sobre principios o, o arquitectura o cualquier cosa que estemos hablando. Cierto es que el nivel de paciencia que tener que tener en estas sesiones. Y de tolerancia es grande porque eh, diferentes personas pues, tienen ritmos diferentes y entonces tenemos que sincronizarnos, entendernos, trans transferir conocimiento, adaptarnos unos a otros a los procesos de pensamiento. Entonces definitivamente no es una tarea que puedas hacer en un momento de, de estrés o de prisa. De hecho, mi recomendación es que antes de la sesión... De, a, podamos acudir a, a unos minutos de introducción a, a la sesión con mindfulness o con alguna técnica de, de estiramientos o cualquier técnica que pueda valer de relajación durante un tiempo que durante la sesión evitemos usar los dispositivos móviles cualquier distracción, noti notificación para esto se pueden designar una persona que esté pendiente del mundo exterior que vigile por ejemplo las notificaciones en Slack o en cualquier otro sistema para estar en contacto con el resto, el resto de la empresa o de compañeros que no estén en ese mob, pero no tiene por qué ser todas las personas del mob. entonces es importante aquí poner foco, entrar en ese modo de concentración tener mucha paciencia y ser conscientes de lo que estamos haciendo es una inversión en calidad y en el equipo, en las personas de ese equipo. Tal como decíamos en P Programming, el cuello de botella de un proyecto no es el teclado. Si estamos hablando de un proyecto que va a llevar meses o que luego el código esperamos que viva años y que viva sano, que se le pueda cambiar con facilidad. Traer gente a que trabajen juntos durante X horas puede ser una inversión con una altísima rentabilidad. Y es que diseñar, incluso modelar juntos un dominio, teniendo la ayuda, si es posible, del Product Owner y, y poner juntos un equipo diverso en el mismo momento, o sea, en ese, en ese mob que podrían ser, por ejemplo, personas expertas en, en QA, tester y developer juntos, analistas de negocio, personas expertas en usabilidad, el, el armar todo ese equipo y que puedan estar a lo mejor cuatro horas trabajando juntos en una en un modelado de la solución del dominio puede ser tremendamente potente porque ya no tienes cuellos de botella de comunicación en, en, en asíncrono. A veces, sobre todo cuando hay mucho hacia adelante y hacia atrás, como pasa en un entorno antiguo de QA donde hasta que no está hecho parte de la release, no entra, digamos, entre comillas, en QA, se detecta problemas, se le da para atrás, y, y así en ese bucle a veces sin fin, ¿no? Hacia adelante y hacia atrás, que además puede ser bastante conflictivo. Cuando haces mob no, no tienes necesidad de hacer ningún otro tipo de core review porque, como por, por ejemplo pull request o merge request, porque... Ya ha habido una gran cantidad de gente que ha estado ahí y el código no es decisión de una persona sola, sino que es una, un esfuerzo de equipo. Por lo tanto, también ahí ahorras tiempo. O sea, que no, no todo es inversión de tiempo. También hay, eh, o sea, no es un gasto, sino que también se recupera tiempo por otro lado. Como siempre, se trata de pragmatismo y, en mi opinión, de flexibilidad también en los procesos. Si sí, podemos tener unos procesos que nos va bien y con los que generalmente trabajamos, pero si ese proceso en algún momento se vuelve ineficaz y estamos, por ejemplo, en un pull request haciendo un montón de comentarios, un gran hilo de mensajes, pues probablemente sea más fácil unirse esas personas de forma síncrona a través de la cámara si hace falta, como hacemos nosotros en remoto, y solucionar el problema. en cuanto a recomendaciones y algunas dificultades que surgen, una importante es hacer retrospectivas de cada sesión que se haga de demo programming, donde las personas puedan claramente expresar qué tal, qué tal se han sentido durante el proceso y si se les ocurren ideas de algo que se podía mejorar. Así por ejemplo, en el último Sócrates que hicimos aquí en Canarias, donde entraba gente y salía con cada X tiempo, a veces se eh, volvían a intentar discutir la, las mismas decisiones de diseño y entonces el equipo, en este caso el MOB, pues adoptó la idea de, de escribirlas en algún sitio y las conclusiones para que no fueran recurrentes. Pero este, este tipo de acciones de mejora solo salen si hay retrospectiva, entonces al final de la sesión dedicar unos minutos. También es muy importante hacer descansos que pueden ser sincronizados o no, es decir, podríamos parar todo el mob para ir a comer y esto está muy bien para seguir haciendo team building pero también hay equipos que adoptan un estilo de entrada y salida del mob tipo así Waterpolo donde en cualquier momento una persona sale el resto sigue en foco y otra persona entra y esto sucede de que el, el ritmo de desarrollo en ese mob no se para nunca de eh, algunas personas con las que He hablado, me dicen que para su equipo ha sido muy muy interesante el hecho de que alguien se puede ir, tener una reunión fuera de ese mob o responder un correo electrónico y cuando vuelve un rato más tarde es capaz de en poco tiempo incorporarse y esa línea de trabajo no se ha parado en todo ese tiempo. Por eso me refiero al estilo de waterpolo donde la gente puede entrar y salir en cualquier momento del mob. Obviamente no será el driver quien de repente se levanta y se va, tendrá que ser alguien del mob pero con sentido común como siempre. Difícil puede ser el tema de los sesgos cognitivos, entonces para que realmente podamos aprovechar la inteligencia colectiva y no haya sesgos de grupo, es importante usar dinámicas que podemos tomar prestadas de cualquier otra sesión creativa en grupo. Primero, pues creación de un, espacio, de un entorno de trabajo que sea cómodo, donde la gente pues, tenga una buena ergonomía, ...se vea bien el proyector o si son monitores grandes se puedan ver bien... ...que haya una buena temperatura, que la gente no esté congelada ni, ni sudando la gota gorda... ...que haya agua, también es muy importante hidratarse... ...y, y en el caso del remoto, para mí es fundamental el, el que se vea en las cámaras... ...que te, tengamos en alguna vista, en algún monitor, posibilidad de ver las caras de la gente... Y no poner el mute, es decir, dejar los micrófonos abiertos siempre y cuando pues, no haya un gran ruido de fondo, que eso pues a veces no se puede controlar, para que haya una sensación más de que estamos presentes en el mismo espacio. Aunque sea virtual en este caso, el no tener el mute puesto, y, o sea, micrófono abierto y cámara abierta, facilita también bastante la sensación de que estamos haciendo alguna tarea juntos es importante pues dar voz a todas las personas, con lo cual aquí podemos usar técnicas como brain writing, que es el hecho de que si vamos a decidir algo y hay varios caminos, cada persona podría escribirlo en un post-it o podría escribirlo en, eh, en su máquina y a la de tres pues enviarlo por el mismo canal de Slack o poner los post it en la pared a la de tres, de tal manera que cada persona puede expresarse sin verse su opinión afectada porque otra compañera o compañero habló antes. Esto es una forma también de que creemos diversidad de opinión en el grupo y en muchas fases de ese modo programming nos va a interesar que haya divergencia, que haya riqueza de ideas porque para que esta inteligencia colectiva pues nos ayude. ¿no? Si hay dos personas que son las únicas que hablan y el resto mira, pues no, les, no le vamos a sacar el mejor partido a Mo Programming. Otra cosa es que sea una actividad formativa y entonces haya personas que están eh, mirando pero que no tienen la capacidad de aportar todavía, pues sé que aún así el Mo Programming les aporte. Entonces, nosotros en sesiones formativas lo hacemos y la verdad es que va bastante bien. A continuación te dejo con las opiniones y consejos de amigas y amigos que han querido contribuir con este episodio. Y te invito también a que contribuyas tú con los futuros. Si quieres saber las temáticas que vienen, eh, no dudes en contactarme porque seguramente puedes enviar un audio con tu experiencia y opinión al respecto. Pero también si quieres contribuir con tu opinión referente a episodios pasados, puedes enviar igualmente un audio diciendo a qué episodio hace referencia y qué querías aclarar o aportar. Puedes empezar el audio diciendo tu nombre y a continuación tu mensaje. Sí te pediría que el audio sea de un minuto o menos y que si tienes varias cosas que te apetece decir, pues sean varios audios de un minuto o menos. Muchísimas gracias por estar ahí y hablamos en el siguiente episodio.
0: Muy buenas, soy Miguel Viera. Carlos me ha pedido que aporte mi visión sobre en bon Programming y esta básicamente consiste en que considero que esta práctica es una muy buena manera de crear entornos en los que se precise de un gran esfuerzo cognitivo para que mejorar o crear partes de un producto que sean de una elevada complejidad esencial. También que sea importante que la mayor cantidad de personas del equipo tengan un contexto sobre un desarrollo o que mejore la propiedad colectiva del grupo sobre el código. Es una herramienta muy potente para mentalizar y adquirir feedback, pero también tiene sus puntos negativos. Requiere de una alta disciplina, gestionar bien los tiempos y la dinámica a la hora de practicarla. Es muy fácil que la gente se pierda o que desconecte. Intentar que, que no haya una voz cantante o que las personas involucradas sientan que pueden aportar en una sesión que no sea de mentorización. Además, es también valioso resaltar que para mí en una cultura de equipo en el que no se acostumbra a compartir sesiones de desarrollo con prácticas como Per Programming lo hace aún más difícil. Mi recomendación es que antes de usarlo en un entorno profesional, practicar en entornos fuera de estrés por entregar de valor de negocio como Godin doyos, para que no se convierta en una experiencia traumática. Muchas gracias Carlos por invitarme.
1: Hola, soy Nazaret y para mí una de las cosas que me gustan del Mob Programming es por ejemplo la sinergia que se crea en el grupo. Como cuando alguien comienza proponiendo una idea y aunque no sea perfecta, con la ayuda de todos se va poco a poco transformando hasta convertirse en una buena solución al problema. Un beneficio del Mod Programming es, por ejemplo, que el código adquiere lo mejor de cada miembro del equipo. Por ejemplo, si un programador es especialmente bueno nombrando variables y otro destaca eligiendo los casos de test, entonces el código resultante va a ser fuerte en los dos aspectos.
0: Carlos, felicidades por el podcast, el contenido está genial y ya que vas a hablar de Mod Programming, comentarte que lo estamos usando cuando justamente necesitamos más alineamiento y cuando las cosas se nos pueden complicar un poquito más eh, para facilitar esas conversaciones. Lo que hemos ido aprendiendo en el camino es que para nosotros un número interesante es no más de cuatro personas, porque a partir de cuatro personas ya se nos comienza a complicar un poco la saturación de las comunicaciones y lo que queremos es justamente aprovecharlo para mantener el foco sobre el mismo dominio. Y algunas complejidades interesantes, sobre todo en estos tiempos que corren, es el tema en remoto, exigencia en cuanto a herramientas, saturaciones que podamos tener en la red, porque sí que nos gusta vernos constantemente en vídeo cuando estamos haciendo mod programming, sobre todo cuando estás detrás de una VPN puede ser algo interesante a valorar.
2: Hola Carlos, en lugar de tips o consejos, prefiero contarte sobre una experiencia con Mob Programming que he tenido en una empresa bastante grande. El primer equipo partió con Mob Programming después de un taller de factorización, donde decidimos experimentar con Mob Programming. Y después de esto, luego otros equipos adoptaron Mob Programming de manera viral. Trabajamos en una planta semiabierta, entonces muchas veces personas pasaban, no observaban, a veces incluso se sentaban a programar con nosotros. Una de las cosas claves fue apoyo del jefe directo que en, en unas oportunidades se sentó con nosotros a programar y creo que experimentó esta emoción de Mob Programming. También tuvimos detectores, personas que decían que estamos demasiado bulliciosos, que nos está muriendo y que lo estamos pasando demasiado bien en trabajo. Creo que el apoyo de la jefatura es bastante importante. Y ahí se pueden intentar diferentes maneras de justificar more programming. Por ejemplo, explicar que se genera mayor calidad de código, que no es necesario hacer revisión de código. Sin embargo, aunque nos gusta creer, nuestras decisiones rara vez son racionales. Entonces creo que en este caso el hecho que el jefe pudo experimentar el programming fue clave para el apoyo que nos dio. Parte del apoyo era aprobar presupuesto para comprar un televisor bastante grande, o colocar mesas y sillas de manera, de manera que conviene para práctica de MOB Programming, etc. Es importante contar con un espacio bien hecho, ya que con un espacio que es difícil para que personas participen, eh, luego se pierde la motivación para practicar. Como MOB, en lugar de reglas tuvimos diferentes acuerdos. Por ejemplo, había un cierto horario cuando se esperaba que mayoría va a estar participar en el MOB. O también teníamos acuerdo que cualquier persona en cualquier momento puede salir del mob y que no es necesario que da ninguna explicación y también que puede volver en cualquier momento e incorporarse al mob también hacíamos la retrospectiva corta al final de cada día en caso de que alguien se acercaba a hablar con nosotros acordamos que una persona va a abandonar el mob atender a esta persona de tal manera que no se interrumpe el trabajo del MOB, pero sí queríamos siempre atender a estas personas que venían a hablarnos en persona. En algunos casos, cuando teníamos más de una solución que nos gustaría probar, acordamos desarrollar dos soluciones en paralelo y ahí ver cuál es la mejor solución. Muchas veces se daba que un equipo se daría cuenta que la solución que ellos trataban de implementar no es la óptima y entonces durante este experimento ya elegíamos una solución Finalmente ¿Cuál es el secreto de programming Bueno, creo que es el hecho que lleva a un grupo de personas colaborar, a interactuar y comunicarse de una manera intensa basándose en las capacidades que como seres humanos tenemos para aquello.